0: Esse é o podcast do fazenriquece.com.br E hoje, para mais uma pílula de conhecimento, eu tô aqui com a Adalto. Tudo bem, Tá, ah, Tudo bem, tudo bem, ouvinte? Então vamos para mais um tema, né, Adalto? Da, da nossa pílula aí. Hoje eu queria que você desse aí alguma, algumas dicas. Vamos, vamos, vamos limitar essas dicas para três dicas para as pessoas começarem a, control, a controlar as finanças e, e, e ter um, 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 um retorno aí, um, um valor, até para mais para frente poder fazer fazer os seus primeiros investimentos.
1: Legal, legal. É assim, ó, uma coisa importante aí para a gente começar antes de falar a, as dicas aí propriamente é lembrar que assim, ó, uh, quando a gente fala começar a controlar as finanças isso é bastante genérico porque começar aí tem gente que vai começar a partir de uma dívida absurda que a pessoa não faz nem ideia de como é que ela vai pagar ainda. Tem gente que vai começar a partir de uma base de repente ali já é uma base relativamente boa. De repente, a pessoa já, já tem um perfil de, de controlar mentalmente, ali mais ou menos, de, né, as finanças. Mas o, o que é importante, eu acho que é importante mencionar antes de, de passar essas dicas aqui, é que quando a gente está mencionando, quando a gente está falando em controlar finanças, a gente está se referindo especificamente a pessoa fazer é, uma administração ali bem rígida, no sentido de... É, adequar a renda que ela tem ao consumo que ela tem é, no caso específico do Brasil por exemplo né a maior parte do, dos países que que a, o rendimento é ele é mensal geralmente né então é adequar o consumo mensal a renda mensal de um modo que, que você consiga manter ali um saldo positivo né que você não venha gastar mais do que o que você é, do que o que você ganha por assim dizer
0: então a falando é que eu tenho que adaptar os meus gastos aos meus rendimentos e não o contrário, adaptar o meu rendimento aos meus gastos, né? Muita gente pensa que ah, eu tenho carro para pagar, eu tenho conta para pagar, eu tenho um monte de coisa e vai e vai gastando mais, ah, eu tenho que aumentar o meu salário, eu tenho que conseguir um emprego melhor, mas não é bem por aí, né? Não
1: é bem por aí. A pessoa, a pessoa ela tem que, na verdade, adaptar o que ela gasta, né? o, o, os gastos que ela tem com a renda. Mas aí só pra definir o conceito aí do que, que, do que, que a gente tá falando sobre quando a gente fala de é, administrar a vida financeira, de gerenciar a vida financeira. Então é, é sobre isso aí, é sobre essa relação entre o consumo e a renda que você tem. E o que que você... É, um terceiro item aí dessa relação é o que, que você guarda para você poder fazer um, um investimento ou uma reserva ali para um uso futuro. Então tá, a primeira dica assim ó, é, essa dica ela vai para todo mundo, na verdade para todas as pessoas aí, independente de estar tá endividado, de já ter ah, alguma alguma noção mínima ali, ou de repente acabou de sair do emprego. A primeira coisa mais importante, gente, que assim, ó, é quando a gente fala de como gerenciar as finanças na mentalidade do brasileiro, é, com base nas dezenas, centenas, eu posso dizer, pessoas que com quem eu conversei sobre isso, de pessoas que já pedir orientação, seminários que a gente discutiu a respeito na mentalidade do brasileiro é parece que é um é um, é um consenso geral de que estar endividado né de que comprar para pagar depois é o normal que não ter recurso para pagar o que você deve é uma coisa do dia a dia da, da maior parte das pessoas, é, é um consenso geral, você encontra com, com alguém, de repente você pergunta, e aí como é que tá, tudo bem? E a pessoa te responde opa, tudo legal, só umas continhas para pagar no final do mês, vai estar tá tudo certo e tal, como se, se o modo de vida certo fosse esse eu não tô aqui me colocando como um deus, um juiz para ditar o que é certo e o que é errado, mas eu tô tentando mostrar o que é melhor para a vida de cada um porque é muito melhor você se for possível fazer isso né? Eu ainda vou mostrar o como, mas se for possível fazer isso, é muito melhor você não ter dívidas e preocupações ali na sua cabeça do que você passar a ir pra noite, toda noite de dormir ir pra cama ah, com a cabeça cheia né? não é isso Lucas? Você entendeu o ponto que eu tô tentando colocar aí?
0: Sim, eu acho que a, a ideia aí é você ter um controle das suas finanças no sentido de você não gastar mais do que você tem e você não ter mais essa preocupação. Porque, como você disse, né aqui no, no Brasil, no geral, as pessoas compram parcelado, as pessoas compram, ah, vou pagar daqui tantos meses, eu vou, vou comprar um carro e só vou pagar daqui seis meses o carro. Então... É aquela velha história, você não pode contar com o ovo na galinha. Então, é, você às vezes pensa assim, ah não, mas daqui a seis meses? Ah, daqui a seis meses eu vou ter, eu posso ter um... Ah, lá para frente eu já vou ter dinheiro. Hoje eu não tenho dinheiro, mas daqui a seis meses eu vou ter dinheiro. Não é assim que a gente tem que pensar. Se hoje eu não tenho dinheiro, que me garante que daqui a seis meses eu vou ter? Então, eu acho que a ideia que você está passando aí é, é, é essa mentalidade. Se eu tenho, se eu tenho para poder gastar. Eu, não, eu, eu gasto aquele dinheiro na hora e faço um, um, um desconto, alguma coisa assim. Agora, se eu não tenho, eu não vou pegar esse dinheiro e pegar um dinheiro que eu não tenho e comprar uma, uma coisa e estender para daqui 12 meses eu ficar pagando isso. Eu não sei o que, que vai acontecer daqui para frente. É isso que, que eu entendi, tá certa, Adalto? Música
1: é isso mesmo. Então assim, ó, já, já indo direto para a primeira dica aí. ó. A primeira dica ela vai de encontro exatamente a, a esse ponto de vista aí. Por quê? Não adianta nada você tentar fazer algo que você não está convencido de que você realmente quer fazer. Então a primeira dica é você se conscientizar da importância que isso tem para você. Por que, que você acha que você precisa controlar aí a, a, as suas finanças? Que, que benefício que você vai ter? sobre isso. Eu posso discorrer horas mostrando para você os benefícios que você vai ter, mas é importante você conscientizar isso. É importante você parar para enxergar a sua própria vida e pensar: puxa, em que que o, o fato de eu, de eu não tá, não não ter um controle financeiro hoje, eu não saber, por exemplo, quanto que eu gasto no mês. Eu não sei quanto que eu gasto no mês. Eu sei quanto que eu recebo porque eu sou uh, assalariado. Eu, vamos fazer um, uma, um, um vamos falar um valor hipotético, né? Eu sei que eu ganho o meu no mês, porque é a minha folha de pagamento, mas quanto que eu gasto no mês? Eu não sei, porque eu compro no cartão de crédito e aí eu compro no cadernê na, na caderneta lá na vendinha do Zezinho. Eu compro é sei lá, eu pago com PayPal, né? Pela internet. Então, quanto que eu realmente gasto por mês? Eu não sei, não faço ideia porque eu sempre jogo a minha dívida para frente. Então, primeira dica: conscientizar-se de por que, que é importante você controlar essas finanças aí, entender em que. que o que isso tem atrapalhado a sua vida? A segunda dica, Lucas, para ficar claro aí para o ouvinte, é, é que é o seguinte, muita gente uh, acha que consegue controlar as coisas mentalmente. A pessoa vai e diz, não, mas eu estou eu, eu endividado hoje porque eu cometi um erro lá atrás. Uh, tá, daqui a, a três meses atrás eu, eu, eu tomei essa ação e foi uma ação errada. Mas eu não preciso, eu consigo controlar aqui. Eu consigo saber quanto que eu ganho, eu consigo saber quanto que eu gasto, no mês todo não tem problema é, a dica é não vá por essa não vá por esse tipo de pensamento porque não é possível você controlar tudo mentalmente. Por mais simples que seja a sua, a, o seu, seu consumo mensal, o seu dia-a-dia -dia financeiro, vamos dizer assim, por mais simples que seja, é difícil você fazer isso mentalmente. É, inclusive porque você não consegue ter uma perspectiva futura. De, você não consegue enxergar, por exemplo, daqui a três meses, daqui a quatro meses, é, alguma coisa vai acontecer no meio desse, desse processo aí do, do decorrer que vai mudar é, fatores que você tinha planejado, mas... A sua cabeça, é difícil você mentalmente conseguir ligar todas as coisas ali, pensar, ah, isso interfere naquilo e aquela outra coisa naquela outra coisa que vai dar problema naquela outra coisa lá na frente, você não tem isso anotado, então anota gente, Essa é a segunda dica aí, anotar, anotar todos os consumos, todas as entradas é, financeiras isso pode ser tanto em papel quanto em, em, em softwares, pode ser uma planilha eletrônica pode ser um bloco de notas, mas é importante anotar, tá? É a segunda dica.
0: Agora eu vou fazer uma, vou fazer uma pergunta em cima dessa segunda dica. É, Para quem é empreendedor, ele tem que ter um controle dos seus gastos pessoais e da empresa. Isso é separado ou isso é junto? Como é que, é? Como é que funciona isso aí? O que é, que é? Você tem para dizer?
1: Tem que ser separado, Lucas. Tem que ser separado. Por quê? Para fazer uma analogia, para não ficar muito formal, ficar mais fácil de entender. Quando você vai registrar uma empresa, você procura os órgãos competentes e a partir daí você tem o que? Você tem uma pessoa jurídica. É isso. Então, e você, que é um cidadão comum, você é uma pessoa? É uma pessoa física. Então são duas pessoas, você é uma pessoa, a sua empresa é outra pessoa, então são duas coisas diferentes você, você pode até tratar de repente no mesmo momento, você pode linkar as duas coisas aí, mas você tem que separar o volume, você tem que saber o consumo da minha empresa é esse valor mensal, os, os gastos são esses, as despesas são essas, é, os custos fixos são esses, os custos variáveis são esses então o volume total de despesas da minha empresa é x agora o meu volume de, de despesas pessoais é y eu tenho despesa com carro tenho despesa com eletricidade conta de eletricidade conta de água é, e etc etc então a sua conta é, as suas despesas pessoais são uma é, e as as despesas da sua empresa são uma é outra coisa, então é, é importante você separar assim viu Lucas, essa, essa pergunta é muito pertinente inclusive é muito importante você lembrar de separar também os rendimentos, porque os rendimentos da empresa são um e os rendimentos pessoais os seus rendimentos pessoais vai, vão ser outro então por exemplo, no caso que você é um empreendedor e toda a sua renda pessoal, ela vem da sua empresa, então você tem que separar isso então, Lucas, ah, vamos aqui para a terceira e última dica do, dessa pílula, né? É o seguinte, gente, esse fator, ele faz toda a diferença, tá? Ah, independente de você já ter começado a fazer, já ter colocado os outros em práticas ou não, esse fator ele é muito importante. Você não pode ignorá-lo. Que é na segunda dica eu falei que você precisa anotar as coisas que você, o seu consumo, né, o que, que que é a sua despesa mensal e ali o que que é a sua a sua renda. Você precisa ter, ter isso numericamente. Você precisa saber eu gasto x e eu recebo y. a, a terceira dica que eu venho falar para você é o seguinte: você tem que fazer essa notação no começo do mês Você não pode fazer essa anotação, como eu vejo muita gente sugerindo por aí, de fazer uma planilha no final do mês e ver quanto que você gastou. Gente, eu posso dizer com quase 100% de certeza, você tem que ser quase sim, quase um deus para você conseguir fazer realmente as suas finanças ficarem em dia, né? Se você agir dessa forma aí de deixar para anotar depois que você já gastou. É, é muito simples o porquê. Primeiro que você, é muito difícil lembrar de coisas que são pouco, digamos, pouco relevantes para o seu dia a dia, mas que para o seu bolso é muito relevante. Porque se saiu 10 centavos do seu bolso, é relevante. Mas para você, se você comprou uma bala que custava 10 centavos, isso é pouco relevante. Não é difícil você lembrar no final do mês. Então, por exemplo, você sai no final de semana... Uh, faz um lanche ou bebe uma cervejinha, gasta ali 40 reais, não sei. No outro final de semana, você de repente está apertado com um pouco tempo para fazer alguma coisa, ao invés de almoçar uh, em casa, por exemplo, você faz um, um, um lanche em alguma lanchonete próxima e você gasta 15 reais, e aí você vai acumulando pequenos gastos ali, que realmente vai ser muito difícil você chegar no final do mês e falar assim, putz, velho, mas caramba, eu, eu comi naquela lanchonete aquele dia, mas quanto que foi a conta? E um outro dia eu comi de novo, eu comprei uma, uma porção de peixe, eu acho que foi R$27,00, ou foi 40, eu não lembro. Então, é, é muito difícil porque essas coisas, elas são poucas, pouco relevantes pra gente depois. É muito relevante na hora que você tá ali naquela... Na na roda de amigos bebendo uma cervejinha ou, ou seja, qual for o seu tipo de bebida preferido, aquilo pro momento é muito bom, mas depois que já passou, lembrar valores é quase impossível, gente, isso aí é, é eu acho que todo, todo mundo que tá me ouvindo aí sabe que de repente muita gente já até tentou ter essa, esse controle tentou anotar e não conseguiu e eu tô dando agora a, a chave da, do baú de ouro. Você não conseguiu provavelmente foi porque você não conseguia se lembrar do que que você é, realmente gastou. Então você anotava dados ali na, na sua planilha de controle, que seja no seu bloco de notas. Você colocava alguns dados ali, mas os dados não estavam corretos ou estavam faltosos. Mas com isso, com isso você a, a pessoa ela tenta se basear numa, é, em dados errados. Então ela toma decisões erradas.
0: Eu acho que é o seguinte, é, para complementar isso que você está falando, é que o é uma coisa que eu tenho feito recentemente. Sem saber sobre essa sua dica, né? É, eu tenho, em vez de, 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 eu, de eu fazer o, o anotação, por exemplo, fui lá, comprei uma bala, anoto num caderno. Não, o que, que eu tenho feito? Eu tenho planejado no início do mês o que, que é, o que, que eu posso gastar com bala, lanche, essas coisas, e eu deixo um planejamento. Aí tá? eu posso gastar no mês, se eu gasto em média aí para fazer um lanche no dia, 10 reais, então no mês eu vou gastar, sei lá, 300 reais. Então, o meu planejamento esse mês é gastar 300 reais com lanche, ou, ou com almoço, vamos dizer assim. Se eu for gastar, se eu gasto em média é, roupa, comprando com roupa é, no mês, 100 reais, então o meu planejamento no mês é 100 reais. E aí no final do mês, aí que eu, que eu quero ver se é isso também é interessante, no final do mês eu comparo esse meu planejamento com o que realmente foi gasto. que eu vejo já ah, foi gasto mais, foi gasto menos. Eu já estou anotando e já estou é, definindo o que que é para conta, para pagar a conta, o que é para pagar um almoço, o que é para poder fazer o lanche, o que é para ir no cinema, e no final do mês eu venho comparar, Nesse mês eu não fui no cinema, então o meu planejamento inicial era gastar 50 reais no cinema, mas eu não gastei, e aí eu faço essa comparação. Essa forma aí, você acha que é interessante também?
1: Então, Lucas, é, esse aí
0: é exatamente o estágio
1: ao qual é, a gente pretende que todo toda pessoa aí atinja, né? Toda pessoa chegue. É importante só ressaltar porque no caso aí você já tem uma uma certa disciplina que te permite fazer isso aí de uma forma que não te deixa tão desconfortável, porque para você isso já já se tornou um hábito, né? Você já conseguiu implantar, já conseguiu incorporar isso aí na sua rotina. Nesse primeiro momento eu acredito que tem bastante gente que está ouvindo a gente aqui, que talvez ainda não tem a, a base necessária para ter essa disciplina total. É, então, é só para ficar bem claro, é, é, o objetivo é que a partir do momento que a pessoa aplique essas dicas e outras que a gente vai colocar, que a pessoa transforme o seu dia-a-dia -dia de modo que ela consiga atingir um padrão de controle exatamente, não, não é exatamente, totalmente exato uh, esse que você está fazendo, que tem um único detalhe que eu acho que é, que é importante pontuar aí, mas, mas é para atingir esse perfil aí. A única coisa que, que eu acho que assim, a gente tem que mudar um pouquinho uh, nessa, nessa forma de controle sua aí, a forma, ela está perfeita. Só, só um detalhe que enquanto você, você faz Ali, o seu planejamento você sabe que você. Recebe, vai receber X no final do mês, e você sabe que você vai precisar consumir Y. Então, é, isso é muito claro, é número. Só que, ao invés de você esperar até o final do mês para fazer essa verificação, o ideal é que, durante ah, o, o, o mês, à medida que você vai consumindo, você vai registrando ali na planilha, que seja uma, uma, uma planilha ah, em, em papel A4, mesmo, uma caneta, ou um bloco de notas, ou que seja numa planilha de ou um aplicativo, mas que você vá registrando ali para que você consiga ir enxergando é, o volume que você já consumiu do que você é, preparou que tivesse disponível e o volume que ainda resta. Então, para exemplificar, vamos imaginar que a pessoa ela recebe mil reais por mês e, num determinado mês, ela projetou que ela, que ela consumiria R$ reais durante o mês. Então, é, durante esse mês ali, à medida que ela for consumindo, se ela consumiu 100, resta 800. Se ela consumiu 150, resta é, 750. Se ela consumiu 200, resta 700. Então, à medida que ela aumenta o que ela consumiu, automaticamente vai estar diminuindo o que ela possui disponível. Então, isso é importante fazer esse, esse, esse acompanhamento imediato, porque vamos imaginar, vamos vamos é, é, aqui fazer uma, uma hipótese de que a pessoa encontrou uma oportunidade muito boa vamos imaginar eu estava pre, precisando comprar um tablet porque eu trabalho com design e eu preciso muito de usar o tablet e caneta é, de contato para a tela, é, tela capacitiva então eu encontrei ali um tablet que valia 600 reais e é realmente o que eu precisava o preço dele é o dobro disso mas a pessoa precisava vender urgente e eu consegui um preço muito bom. Então de cara ali eu já consumi 600 reais, então sobraram só 400. Então fica perceptível aí que um fator externo que não veio, é, não, não foi incluído no, no planejamento, mas que era uma oportunidade boa, que realmente não era adequado deixar passar interferiu. Então você tem que continuar se conscientizando de que se você gastou 600, agora você vai ter só mais é, 300 reais disponíveis ali. Né, dos 900 que você tinha projetado então, ah, de repente você não vai mais ir ao cinema, então você tem que cortar lá na sua planilha, você tem que riscar, porque você não vai poder ir ao cinema, você ia comprar uma bota que você não estava precisando mas você já tinha projetado que naquele mês, compraria porque você quer comprar um desejo seu, você pode descartar essa bota, então você não vai comprar ela mais então assim, é ideal fazer esse controle ah, dia a dia à medida que você vai consumindo, entendeu? E, então Lucas só voltando lá então um pouco no, na parte aí mais iniciante mesmo na parte de quem está tentando agora criar essa essa disciplina esse esse processo aí então voltando é, eu quero ressaltar o seguinte começa a anotar começa a anotar o que que você pretende gastar e o que que você vai receber no final do mês e aí você não, não vai ter essa dificuldade de, de esquecer o que que você gastou então só que uma, um, um ponto importante aí é que se você não seguir aquilo que você anotou, aí não vai adiantar nada, então por exemplo você, você sabe que você vai receber o seu salário no final do mês e hipoteticamente é mil reais também seu salário, então você anotou aí que você vai gastar ali uma comprar algumas coisas vai fazer algum lanche você fez alguns rabiscos ali que nesse primeiro momento talvez ainda não sejam exatamente o que você vai realmente fazer, porque você ainda não tem como o Lucas deu o um exemplo aí que ele faz você não, não tem ainda de repente esse, esse perfil, essa, essa visão clara de o que de fato realmente você vai gastar. Então pode ser que você comece a anotar ali e no final você vai ver que alguma coisa não, não bateu muito, que você não tinha, você não conhecia realmente qual que é o seu perfil, o que, que você realmente gasta no mesmo. Mas então você já começa e já começa a fazer essa, essa verificação. Então você sabe ah vou receber mil reais dia 22. Então, ok, o que, que eu vou fazer com esse? Com esses é, mil reais ali no dia que eu receber, eu vou fazer é, no, no dia que eu receber eu vou comprar, não sei, um uma roupa que eu tô precisando comprar, eu vou pagar uma, uma conta de água, uma conta de luz e vai restar X na minha mão. O que, que eu vou fazer com esse X? Aí você define ali o que, que você vai fazer. Agora, é importante, é importante a gente perceber que são dois momentos. Vamos imaginar que hoje, o dia que você está ouvindo essa gravação, seja dia 10 do mês. Então, provavelmente, você já recebeu né, o, o seu salário mensal, a maioria das pessoas já recebeu, se for por exemplo, um empreendedor, provavelmente você já retirou o seu prolabórico, é, então é o perfil que a maioria das pessoas do Brasil tem, né, de fazer, de receber ali o, o rendimento no começo do mês. Então provavelmente você não tinha, né, assumindo que você não tinha ainda usado alguma dica similar a essa, então provavelmente você... É, já tem um volume de dinheiro aí é, no bolso, ou de repente já gastou, e a, o que, que eu tô querendo dizer é que esse planejamento que eu estou dizendo para você fazer, ele vai ser aplicável, na verdade, não para esse período agora, do dia 10 até o dia 30, não para esses 20 dias que vai se passar. Na verdade, esse planejamento que você vai estar tá fazendo durante esse período é para o período do dia 1 do próximo mês ao dia 30 do próximo mês. Consegue perceber a diferença? Eu não sei se. Se eu, se, eu, se eu tô sendo muito claro aí, Lucas...
0: Em resumo, você vai estar tá, é, planejando o mês seguinte sempre. Por quê? Quando você tem um mês a sua... Você entende que você tem um mês à sua frente, você se controla mais. É aquela história do, do, do planejamento que eu falei. É, você faz a sua planilha e você faz como se fosse um calendário, vamos dizer assim. É o que eu estou imaginando, tá, Doutor? Você me corrija se eu estiver errado. E aí você vai pensar, pô, no dia primeiro... Dia primeiro é dia útil ou dia primeiro é sábado e domingo, tá? Ah, é dia, é dia útil. Então, o que que eu vou gastar? É, vamos colocar uma rotina normal a gente é, toma café em casa então você vai ter que ter o, o café e o pão para para poder fazer lá, tomar o café então quanto que eu vou gastar nisso eu já tenho que ter lá na planilha ah eu vou gastar sei lá R$ reais para poder tomar meu café e aí eu sair de casa eu vou ter um deslocamento aí até o meu serviço é, geralmente as empresas te dão esse deslocamento mas vamos colocar que você vá de carro né para o serviço então quanto de gasolina que eu vou gastar no dia primeiro para ir para o serviço ida e de volta Aí ah, eu vou gastar Sei lá 20 reais de gasolina Então já tem 25 aí comprometido No seu dia Quanto que eu vou gastar de almoço Naquele dia Aí ah, eu vou gastar E quanto que eu tenho Para poder gastar naquele dia Se a empresa me dá o, o, o vale transporte Então eu tenho Sei lá E o meu vale transporte É 5 reais Para ir E 5 para voltar Então eu tenho 10 reais Que a empresa vai me dar Mas eu vou gastar esses 10 reais Então eu tenho que registrar A entrada dos 10 reais Que a empresa está me dando e a saída dos 10 reais que eu estou gastando na passagem é, eu vou ter que registrar os, vamos supor que o almoço seja 20 A entrada dos 20 Da do alimentação E a saída dos 20 Do, do meu almoço Não é isso, Adalto? Eu acho que é mais ou menos isso aí que eu, que eu entendi
1: Perfeitamente É exatamente isso é, Para o um ouvinte aí que, que talvez ficou um pouco assustado Com o nível de detalhe Que, que, que o Lucas passou de Por exemplo, é, dia 1 dia 2 <cười> é, Dependendo do, do, do tipo de atividade Que você faz Uh, você não, não precisa ter um nível de detalhamento tão dia a dia para a maior parte das coisas tá para algumas coisas né? eu, eu vou explicar melhor porque isso é um detalhe importante, por exemplo, uma pessoa que tem um, um dia a dia de, de, de ir trabalhar para uma empresa e voltar à noite uh, e de repente ir para a faculdade tal, um dia a dia, que é o dia a dia comum da maior parte dos brasileiros essa pessoa, de repente, ela não, se ela não toma lanche durante o horário de trabalho em lanchonetes, ou se se ela, de repente, faz a sua alimentação matinal em casa mesmo, né, toma o um café em casa, uh, de repente ela não precisa, de fato, listar, por exemplo, uh, quanto que eu gasto com o café ou quanto que eu gasto com o lanche matinal. Porque se ela faz isso em casa, ela fica mais fácil para a pessoa já incluir isso na despesa de de alimentação mensal. Então, por exemplo, você pode na minha família, eu acho que na família do Lucas também, acredito que, que é assim na maioria da, 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 das famílias brasileiras, a gente normalmente faz uma compra de alimentação mensal, não é isso? Então a gente vai lá, por exemplo faz uma, uma compra de, não sei, dependendo do tamanho da família, vamos fazer uma hipótese aí de 500 reais só para hipótese mesmo. Então você sabe que essa compra, esse alimento ali ele é suficiente para o mês todo. Então o o que, que você vai incluir na sua planilha ali do de gastos? Vai ser em relação à alimentação. Você incluiria os 500 reais que são relativos a ao valor dessa compra aí que é uma compra para o mês todo, mais um determinado valor ali que seria para cobrir aqueles eventuais lanches que você fizer que não é uma coisa de rotina, mas que eventualmente você pode fazer. Por exemplo, se você às vezes gosta de, de passar em alguma Cachonete. É, vez por outra no, Durante a semana, ou vez por outra durante o mês para comer um sanduíche específico Que você gosta de comer porque é um prazer que você gosta de ter Então isso vai sair do seu bolso Então você pode incluir um valor lá Por exemplo, hipoteticamente Vamos dizer que esse sanduíche custe 25 reais Você vai fazer isso duas vezes na, no mês Então você pode já incluir ali ó, 50 reais Que é para sanduíche de, de lá, Que é, que é uma, um momento de lazer meu, então esse valor você precisaria incluir porque é um valor que não é rotina, uh, entende? Mas a ideia é exatamente essa ideia de que, de que o Lucas resumiu aí, é você se planejar para o mês seguinte e durante o mês atual você ir conferindo se você está seguindo o plano. Planejamento que você já fez no mês anterior, porque voltando, se hoje, hipoteticamente, hoje for dia 10, então você ainda não tem nenhum planejamento do mês anterior, porque é a partir de agora que você vai começar a fazer. Então você vai fazer o planejamento que você vai aplicar do dia 1 do mês seguinte ao dia 30 do mês seguinte. Só que no dia 1 do outro mês, né, a gente tá nesse no momento que esse áudio está sendo gravado, a gente está no mês de, de março, então hipoteticamente, vamos dizer que hoje seja 10. De março e você tá fazendo o planejamento para ser aplicado de 1 de abril. Não é pegadinha, tá, gente? Apesar do 1º de abril, não é pegadinha. É, você vai aplicar o seu planejamento de 1 de abril a dia 30 de abril, tá? E quando chegar dia 1 de, de, de maio, então, você já vai ter feito o seu planejamento de maio em abril. Então, em abril, você aplicou o planejamento que você fez agora, em março. E em maio, você aplica o planejamento que você fez em abril. Isso vira uma constante para sempre. Até que chega um ponto que você. Isso fica tão automático que você vai fazer e você vai conseguir ter a visão de enxergar 3, 4 meses à frente. E aí você vai conseguir ter um, um nível de, de, de qualidade de vida né, o, bem melhor. Porque você vai conseguir planejar muito mais as suas coisas. Ah, e, e a forma como que você consome o dinheiro que está entrando no seu bolso vai ser muito mais otimizado. Você vai acabar percebendo. E quando se trata de disciplina financeira, não é sinônimo de, de não gastar com prazer, com lazer, com diversão. Não é. Não é nada disso. Geralmente as pessoas escutam, né, falar em controle financeiro, automaticamente já, já tem aquela, aquela sensação assim, puxa, mas aí eu vou ter que parar de comer as coisas que eu gosto, eu não vou poder ir no cinema de vez em quando, ou eu não vou poder fazer atividade de lazer que eu gosto de fazer porque eu tenho que economizar. Não é sinônimo, gente. Na verdade a ideia é o seguinte, é o que a gente é, deixou bem claro no começo É você adequar o seu consumo, a sua renda. Então, se você consegue é, fazer as coisas que você gosta de fazer dentro da sua renda, por que não fazer? Afinal, é para isso que você tá trabalhando, é para isso que você recebe, para que você consiga pagar coisas que vão é, te, te dar alguma alegria, algum prazer. É pra isso que a gente trabalha. Ninguém trabalha simplesmente pelo dinheiro. Na verdade, o dinheiro é um meio que vai te proporcionar alguma sensação que você gosta de sentir. Então, se você consegue, por exemplo, ir jogar golf como muita gente ah, da alta sociedade que não é o meu caso, tá Lucas? como muita gente gosta de fazer se você tem capital que você tem dinheiro que te permite fazer isso que você vá jogar golfe duas, três vezes quantas vezes a sua condição financeira permitir ou por exemplo, se você gosta de ir no teatro se você gosta de ir num show de, de música que você vá, o importante é que você faça é, você se, se prepare para fazer isso antes do dia que você for. Então, se você já sabe que durante o mês você gosta de ir em um show, por exemplo, então já, já inclua no seu planejamento. Eu preciso de guardar um valor, é, hipoteticamente, cem reais, não sei. Aí vai depender de, das suas características específicas. Eu preciso de guardar esse valor que é porque eu vou em show. Eu preciso de guardar esse outro valor que é porque eu vou jogar boliche. Ou então, se você é, vai fazer uma dentre várias atividades possíveis, mas você não sabe qual, você pode guardar, por exemplo, por exemplo, um valor X para lazer. E aí você sabe que tudo que for a respeito, que for lazer, você vai tirar daquele valor ali, se exceder esse valor, você não pode mais fazer, então se você guardou 200 reais que era para lazer e você foi num show que valeu 150, você sabe que só sobrou 50 reais, então você de repente vai jogar um boliche ou, ou vai não sei o que, que atividade que você vai fazer, você não pode exceder esses 50 reais aí, o, o importante é isso é você ter o planejamento ali pro mês seguinte e no mês que você estiver é, vivenciando no mês atual, você seguir o Planejamento do mês anterior, do planejamento desse mês que já foi feito por você mesmo no mês anterior. É esse aqui que é a chave.
0: Eu acho, que é. Eu acho que as palavras-chave É planejamento e controle Que é você planejar o que você Vai fazer e controlar Para não fazer o contrário ah, Você vai planejar Para frente o que você vai fazer E vai se controlar Para que você não Ultrapasse aquele planejamento
1: Exatamente, você tem que ter, tem que ter Essa disciplina aí de seguir O que você planejou, você tem que se controlar
0: então beleza, se você tá ouvindo aí, quer é, ouvir mais, quer entender um pouco mais, quer discutir, entra agora ou entra depois quando você estiver disponível, às vezes você está ouvindo isso numa caminhada, né? Não tá na frente do computador, mas entra no faseenrique.com.br podcast, lá você pode se inscrever para outros, é, outros episódios e pode discutir a respeito do episódio, é, apoiar o nosso projeto, é, criticar se tiver alguma crítica para a gente poder fazer melhorias enfim compartilhar com outras pessoas que têm interesse então fica aí se você tiver é, esse esse interesse em finanças faça é, esse acesso lá compartilhe se inscreva e eu acho que é isso né Adel você tem mais alguma consideração?
1: Não, nenhuma consideração. É isso mesmo, tá? E só dizer para o que realmente que repasse aí, porque a, a questão de gerenciamento financeiro no Brasil aí não não é uma coisa que a gente aprende na escola e deveria ser. Então muita gente acaba digamos, perecendo pela falta de conhecimento. Às vezes as coisas não são tão complicadas quanto as pessoas pensam que são, mas como ninguém chegou a pessoa e falou que é simples, a pessoa nunca descobriu o que é. Então é importante, sim, você compartilhar isso aí com, com todas as pessoas aí que você que estão à sua volta que podem se interessar por, por esse assunto porque você vai estar fazendo aí um benefício aí para muito grande para a vida da pessoa e de repente você não tem nem a, a noção do quanto que isso vai ser importante para ela.
0: Ok então eu acho que é isso é, relembrando barra podcast e até um próximo podcast aí um abraço para você Adalto um abraço ouvinte até a próxima um abraço
1: tchau tchau